0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 LT Bistro 小,小宠物生鲜零酒馆 Podcast。今天的节目呢，让我们来谈谈经验的机制 ，The Mechanics of Experience。也就是说，简单来讲呢，就是说，哎，什么叫做经验呢、啊？哎，这个问题听起来好像有点好笑，对不对？什么叫做经验？有谁不知道什么叫做经验吗？那经验不就是你遇到了什么事情，不管是计划中的还是不预期的，你参与的还是你被参与的，然后你在那些事情发生的时候，你的喜怒哀乐、心情起伏等等是什么？那不就是你的经验吗？嗯，是啊，没有错，这就是经验呢、啊。那所以为什么我们要聊这个呢？ you <laughs> 这是因为啊，嗯，如果我们人生过得还不错，还挺开心的，还挺满意的，那么就一切都很好啊，也不太需要学什么身心灵成长，对不对？但是呢，很多人生活里面其实心中难免有一些说不出的苦。那比方说，通常我们都会觉得说，哎呦，我怎么那么衰啊？遇到这种事情啊，或说，哎呀，我怎么那么倒霉啊？出生在这种家庭啊，或说，哎呦，我怎么那么衰，老是遇人不熟啊，或者是啊、呃，哎呀，我怎么那么可怜呢、啊？哎，我小孩吃我的、住我的、穿我的，然后我讲什么都没在听的诶，哎。他、啊、或者说，哎呦，别人买股票都赚钱，怎么我买股票都套牢啊？那也就是说呢，常常我们觉得人生好苦，是因为发生一些事情，或是处于一些状态。那这些事情呢，跟状态不是我喜欢的，不是我想要的，不是我希望发生的。也就是说，那不是我想要经验的。那于是我的反应就是。不太开心，然后呢，开始开始生气，或是自怜自爱，觉得啊，那也叫你要拍吗、啊？啊，怎么我的命这么不好，这么苦啊 ？OK， 好。那重点来咯，你会觉得命不好，人生好苦呢？其实啊，是因为你对于事件的发生，那个人生状态的体验是怎么一个机制，是怎么样的 mechanics， 是怎么样的运作模式？其实呢，有了一个天大的误解，那就是导致呢，你会对外发出我的人生好苦、好衰、好不幸的悲叹。可是，可是，可是哦，你敢不敢去相信，其实你很可能是已经有了。一个觉得自己的人生会过得很苦、很倒霉的感受跟信念，才去吸引了那些果然是很讨厌又很倒霉的事情发生在你的身上呢？哎，让我们就来接下来听听赛斯老大怎么谈人生经验究竟是怎么一回事。开始呢，就先让我们来开门见山破题一下哈，人生的经验体验到底是怎么发生的？那它的形成机制到底是什么？真相是啊，一个人的感受呢，引起了他所感知到的事件，然后呢，他才去对那些事件去做出反应。也就是说呢，你的感受 （your feelings, your feelings） 哈，其实才是最一开始的实相，然后呢，吸引了那些感受到对应到的事件，于是事件呢，才跟着从实相之中流出来。那这也就是为什么在赛瑟书里面一直不断。重复强调的，你创造你的实相，而这里面呢，包含了其实包含两个层面，怎么说呢？一个是什么事件会发生，什么事件不会发生？那这会被你的信念系统那个信念的滤网给过滤过。那另外一个层面，则是呢，其实并不是说事件已经发生了，然后被你的信念滤网给过滤过，你才对那个有通过信念滤网的事件做出喜怒哀乐的。反应，而是哦，其实你对于你的人生目的跟生命意义有一种感受在，那个感受呢，吸引了相关的事件过来，然后被你的信念滤网给过滤过，于是你才对这些被吸引过来的事件去做出情绪或行为的反应。那这才是人生经验到底是怎么发生的那个在意识层面的机制。可是呢，现在哈，回到我们的日常生活中哈，就一般我们所以为的经验模式哈。因为我们都经过了社会文化洗礼嘛，所以说不管是在家庭里面啊、学校里面、社会里面，我们都被教导说要专注在一些很具体发生的事情上面。那比方说，我们在学校里面要学习呃语言嘛，要学习本国语、英语，以及嗯、呃，可能现在小孩要学本土语文或是第二外语。还有呢，我们也是要学数学啊、自然科学、社会科学，还有健康、体育、科技等等的。那这当然是不可少的哈。就是，也就是说，我们花很多时间在学习将来出社会之后要怎么存活的各种技能这样子。那其他呢，就是说比较跟存活或竞争没有关系的，比方说艺术课啊，这个终点上课终点处就很少。那像是哲学，或是各个文化的宗教呢？其实可能就是大概在语文课或是社会课里面会提到一些啊、哦。那至于说心灵成长呢，好像是没有这回事，是吧<笑> ？OK 哈哈。不过我记得呢，关于心灵这个东西，我记得哈、哦，我小学的时候有参加过童子军、女童军的活动。那我的那个小学呢，带领童子军跟女童军活动的两位老师，他们非常特别，我对他们印象很深刻，到现在还。还是很深刻。那反而是关于童军的活动这件事，哈，反而是多年以后我人到了加州，那我才知道哦，童子军的英文叫做 Scout。可是其实我除了他们偶尔会，就是那些小孩子偶尔会在路边街角卖柠檬汁啊，然后他们爸妈会拿那个童子军饼干的团购表格到办公室里面，拜托同事们给小孩一点业绩之外，我其实不太知道美国这。边。这边的童子军在做些什么？哈。那我小时候的童子军跟女童军训练活动中呢，我记得我们要学着用刀片去削竹块，然后削出那个萤火棒，或者是可可能也可以叫它做生火棒。那这是因为那时候我们有那个，我有点忘了是一年一次还是一学期一次的校外露营活动。那那个活动呢，一定会生引火。那虽然说生引火是带团的老师他。他们的工作，但是我们小孩子削的萤火棒哈，也是有贡献的。而且呢，大家要围着萤火跳舞，所以我们也是要学萤学跳萤火舞。还有就是我们那个童军装啊，就是。呃，男童军跟女童军有不同的童军装嘛，然后也都有领巾，但领巾是不一样的领巾，所以它会有不同的那个领巾领结打法，所以我们也是要学着去打好看的领结。还有呢，就是在童军的制服上面，因为童军也是就是像是。军军人军队这样子嘛，都是有那个制服上面会有很多徽章这样子。那这个那些徽章其实对小孩子来说，哎、欸，就就就看起来就有一种很特别的荣誉感，就很神气这样子。而且呢，我还记得在学校学萤火舞的时候啊，两位老师还会先精神讲话一番，而且他们非常严肃哦，不是说那种哦轻松玩乐学习的精神哦，在学这个童军的活动跟技能哦，而是用一种很庄敬又严肃的态度在学习。那我到现在其实我都还可以回想这两位老师他们说话时那个。侧脸啊，然后还有他们的表情跟态度，他们啊就是很认真的在传递一种精神给我们，真那是一种呢，身为童军的荣誉，一种身为童军应该有的那种从内到外的表现，以及呢这个萤火晚会对童军的意义。那那种身份，还有团体带来的荣誉感，还有责任感跟意义，这个不是一般课本中那种比较教条式的那种生命意义可以比拟的。哎，它不是那种要你去背诵一些什么修身养性、齐家治国平天下那种文字可以比拟的。而且呢，我觉得哈，也就是因为这个身为童军有童军的身份跟意义哈、啊，他使命在，所以才会让这些帅气的制服啊、徽章啊、萤火啊，还有那个野外求生能力等等这些仪式跟活动随之而发生了。也就是说，先有一个意义跟使命在，然后才会有后来的仪式跟活动的产生哈。所以说啊，我们现在，尤其是在这个重视物质生活的时代，那我们往往已经被社会文化催眠到去相信说，我们的感受是因为我们对于正在发生或已经发生的事件的那个反应的结果。可是，如果我们真的要去了解我们是如何创造出自己的实相，其实就必须要有种清醒的感觉。那那个清醒的感觉，并不是说哦，我现在并不是在睡觉，我是醒着的，就是清醒的，而是说那是一种，就是我我每天庸庸碌碌的人生，就好像是一场模模糊糊的梦一样。可是这时，哎，突然呢，这这这一刻，我有一种从人生的梦中清醒的感觉。而这种清醒跟了悟的感觉呢，就可以大大的改变你的人生游戏规则。也就是说，你看懂了哈，你的人生是你创造出来的，你是有主导权的。或者是呢，你认为你的经验是对于外界事物的发生去做反应的话，你会往往容易陷入一种被害者的角色感觉之中。那这两种感觉是截然不同，是完全不一样的哦。可是它的差别，你往内看呐、啊，其他它的、那个微妙的差别只在于你有没有对你的人生实相是如何被创造出来的，你的人生经验是在什么样的机制下而发生的，有没有一种清醒了悟的感觉？那当你从人生这一场大梦醒过来的时候，开始醒过来的时候，开始有意识的去掌握、去指挥自己去做让你开心的成就，你就可以在人生里面呢，那些感到满意的部分呢，对自己油然而生一种肯肯定感 ，I'm proud of myself 的那个自我肯定。然后呢，对于那些没那么满意的部分呢，你就可以有那个力量去提醒我自己说，这个是在。在我的主观主导中去吸引而来的事件，是我主观让他们发生的。那因为呢，这些是属于我人生学习的部分。而有这种清醒的认知的话，你就可以勇敢的去面对这些我自己创造出来的伤痛、困难跟压力，而勇敢的呢去扛起责任来面对他们。我们前面在谈经验的机制的时候，很强调生命的意义。而这件事呢，塞斯老大他在他的每一本书里面，其实也一直从不同的角度，很苦口婆心的一再的提醒我们要去问自己：我的生命的意义是什么？而你要往自己内心去寻找答案哦，然后把我的生命意义给挖出来。那以前呢？古代人啊，他们的人生比较简单。那有时候他生命的意义，其实就是宗教里面已经定义好的。那就说以，而且以前的文化，嗯，常常那个宗教的力量很大嘛。比方说基督教或者是呃回教，那这这些宗教力量很大。那我们以基督教为例哈，其实你就是要当一个好的好的信徒。然后你当一个好的信徒之后，你就可以在离开人世之后，可以上天堂。那个就是你生命的意义。那到底要怎么样才算好的信徒，可以拿到那个去进入天堂的门票呢？那就很简单，你就好好听神父跟牧师还有教会讲话嘛，然后乖乖照那些规矩过生活，这样就好了。OK， 好，那如果不是以宗教主导的那种社会文化里面，生意生命的意义是什么啊？就不再是就是牧师或是神父或者是一些祭司告诉我们的。那在这种状况下，生命的意义到底是什么呢？像那嗯，像是在并非以宗教主导社会文化里面，哈，生命的意义通常就是在于。个人是不是能够做到一种功成名就，然后把家族的发展呢再去发展更大一点，或是呃，就是协助发展，确保国家是不是可以扩张？那所以呢，社会它就会去制定了一个权威体制，来确保个人会遵循一种固定的游戏规则，来确保家族呢跟国家国族呢可以绵延不已。那这些制度呢，就比方说，嗯，就是父系社会里面。面很常见的家业都是由长子来继承嘛，是儿子，而且是老大来继承这样子。那而且呢，儿子们也不是说想要去外面闯一闯就可以像我们现代那么容易的办到。还有，还有就是我们讲婚姻好了。古代的婚姻呢，尤其是在比较有钱有势的人家或是贵族、皇族之间呢，也往往是为了两个家族互相的拉抬或是巩固势力，才有婚姻这样子。但是我们现在的生活跟以前很不一样了嘛。我们现在人比较强调个人性，那我们在很多元化的价值体系中，我可以去挑选我自己喜欢的路来走。而且我们的社交方式跟古人也不一样了，我们不再像以前那么依赖家族来建立关系或事业。而且呢，就是而且就是说，男男女女都可以自嗯、呃、到外面去自己去建立自己的关系跟事业。那宗教方面，比方说，我想要皈依某一种宗教，或是我把有某个宗教信仰，可是我想要换宗教，或者是我完全不想要有宗教信仰，其实都可以。那在一个，或是呃，如果说你去一个文化跟语言都不相同的异乡生活呢？虽然说在现代还是会有挑战，但是跟以前来比，也已经变成是目前来说很多人都可以克服的那种挑战性。可是呢，在可是，在这个时候，在现代社会里面，其实我们也是有我们当代的新的问题。那个新的问题就是说，好，我们没有了以前那种绝对权威性的宗教领袖或家族领袖去告诉我、去规定我人生该怎么活。那我的生命意义到底是什么？好，没人告诉我。那现在我自己去找。那、那、那、那我到底要追求什么？我的生命价值到底是什么？生命真的有那个功成名就跟子孙绵延以外的意义吗？那这其实就是好像说哈，古时候的人或是一些文化里面，我们再讲婚姻哈，当年轻男女到那个年代的适婚年龄之后，父母古代就就古代的父母就开始帮他们安排结婚对象嘛。那现代在开放的社会里面，年轻年轻男女就要自己去找对象。那也就是说，现代的年轻男女在找对象上面，可以去享受那个自由度，以及跟你挑选伴侣的那个主导权。可是，在享受这个自由度跟主导权的同时呢，其实也面临了一个新的问题，那就是说，那我到底要怎么挑选伴侣啊？或者是说，如果我们讲工作事业这部分啊，以前古代的人，女人结婚之后就相夫教子嘛。那如果没有结婚，留留留在家里做家事。那男人呢，继承家族企业，或者是说你想办法在邻里之间找一个工作做。可是现代呢，在开放的社会，女人就比以前有更多的自由来决定自己的职场发展。那男人呢，要继承家业或是要往外发展的自由度也比较大，也大很多。于是呢，在享受这个自由跟个人主导权的时候，也是同样面临了一个新的问题，那就是很简单，就是我到底要做什么工作呢？好，那所以说，现代人的生活看起来比以前的人好太多太多了嘛？那那个自由、平等跟大幅改善的社会啊，科技、物质、就业、健康，或是。教育体系、都市体系等等，这都嗯、呃、大幅改善。那生活中除了一些很基本的、跟很必要的食衣住行，还有家庭生活、工作之外，我们也开始就有比较多的时间跟精力，可以去安排一些娱乐活动。尤其是如果是住在都市里面、都市生活里面，其实都可以很容易找到很多娱乐哈，来把我们的每天时间排满满的。但是，但是，但是，每天形成满档，而且也有家庭、小孩跟事业的人，就表示他们对人生感到很满意吗？大家有时候可能会在新闻里面看到一些，呃，明明很风光、很有名的一些名人，可是他的人生的终点却是以自杀作结局。然后可能就是大家八卦一阵子之后，其实我们也不知道他们究竟发生了什么事啊。那比方说，嗯、呃、这几年来说，比方说就是美国很有名的喜剧演员，呃，罗宾·威廉斯，或者说餐饮界里面国际知名的主厨跟美食节目。主持人安东尼·波登，嗯、呃，他们都是这样子哈。那但是隐隐约约好像听说他们有忧郁或者是焦虑的问题在，所以就是有一个有一个问题，就是诶，这些事业发展的很好的人，他们活出了很有意义的生命，不是吗？或或者说，呃，说说我们一般人，我们普通人，我们现在问问自己这个问题哈：我的生命意义到底是什么？我的人生目的是什么？我已经很清楚了吗？那我在朝这个方向发展了吗？我已经有一些自我肯定的成就出来了吗？那我们再来观察一下目前年轻男女哈，这其实有点让我想到，像我这几年我生活周遭认识了一些就是十八岁、二十岁的年轻男女。那当我们在聚会聊天的时候，就觉得哦，他们年轻的一代都很会表达自己啊，说话落落大方，然后聊起他们生活好像也都很丰富，他们会参加一些不同的活动。不过渐渐的呢，几年之后，如果又见到他们，或者说跟他们爸妈聊起天来，哎，你再再再再想一下，会觉得，哎，其实这里面怎么有一些人，好像他表面上他有一些他人生发展的方向，可是其实怎么好像跟他们爸妈当年走的路也差不多，或者是哎。诶难，那就说难？难道他其实不太确定他要什么，所以他有点只是在模仿他的爸妈吗？还是说，嗯，其实有点对他们现在，他们有在做一些什么事情？可是对他们现在在做的事情，好像呈现一种态度，就是说可做可不做的感觉。那这其实让我有一点小迷惘，因为我自己心里面是在想说，嗯，难道这个学校叫现代的学校教育，或是家长？就就是就是比较会安排嘛，就会帮小孩子安排很多学习体验跟活动，那会让他们看起来就是求学生活跟成长的那个历程很丰富、很热闹、很有趣。可是会不会有点安排太多了？结果呢，少了一点留白的时间跟留白的空间，然后让他们自己静下来，自己去想一想哈、哦，他真正的人生需求的是什么？让他真正从内心感到生活有意义的是什么？他自己的内心那个想要自己去尝试去做些什么的冲动，到底有没有发挥的机会呢？那这时候呢，塞斯老大他要再度提醒我们，要记得去往你的内心去感受、去感觉一下，我个人的生命目的、我的生命意义是什么，这是很重要的。因为我们从架构二走向架构一来体验物质世界时，我们的内心是带着一股需求的，而那一股需求就是我们想要去感受、想要去表现我们内心那一股英雄式的冲动。而那股英雄式的冲动，为什么叫它英雄式的冲动呢？这是每个人与生俱来的哦，它是一种本能，它是让我们自动自发的想要去改善我自己的人生，而且同时我想要改善其他人的生活品质的一个愿望、一个冲动。那因为呢，这是一种利己利人的冲动，所以才才会称呼它叫做一种。一股英雄式的冲动，那也就是因为呢，每一个人都有这一股与生俱来的英雄式冲动，我们啊都是天生就具有强大力量的。所以说，当我们知道我们的生命是有目的的、有意义在的时候，那我们心中这一股强大的力量，我们就是会，我们是意识到它的，我们可以感受到它在引导我们。那这个时候呢，当人生还是会出现一些不顺利、不满意、一些悲苦、挫折、意外的时候，我们的心中还是会有那一股力量在支持着我们。可是呢，如果生命本身让我们感觉很空虚、很空洞，我看不到有什么意义。那如果是这样子的话，我就没有跟我心中那一股强大的力量、那一股英雄式的冲动连接的话呢？这时候，生活中一件事情接着一件事情发生，又觉得没有什么特别理由，而且还常常是讨厌的事情发生的话，就会有一些人呢，就会开始在人生不太顺利的时候，然后就会。开始往一种比较偏激的方向去拥抱一个他认为可以拯救他生命的理念，那圣人之余呢，他可以为了那个理念而做出一些偏激狂热的事情。因为他已经跟他那个与生俱来英雄式冲动，那个天生就具有的强大力量有点断绝掉了，所以他就一定要去紧紧抓住另外一个比较偏激的一个理念，这样子，这是一种状况，偏激的状况。另外一种呢，就会呈现一种就是有点是呃，把自己关在自己的小小世界里，就是说，另外会有些人，他可能就会让这种失望、矛盾跟无力感开始的。侵袭他的人格，那他们就会开始看事情，我觉得样样不顺，看每个人都觉得不顺眼。那外在的一切什么都是绊脚石，也就是说，人生中发生顺利的事情，他会视而不见；可是把不顺利的事情放大来看，那这个时候他们就会觉得啊，我人生大概就是这样子了，没有再变好的一天了。好了，这个就是我们今天这一节要讨论的主题哈。关于经验到底是怎么一回事，以及呢，在人生中去找出生命的意义，让这个意义成为我们内在强大的力量，并且引导我们，就是去创造一个顺应架构二、顺应内心声音的经验出来啊。那我觉得今天所讲的内容非常贴近我们日常生活，因为有时候就是说，当我们在谈到内我实相啊，或者是多次元实相，或是做。梦啊，然后去对可能性在探索的这些话题的时候，就是这些意识扩展的话题，可能你会觉得那个内容距离我们普通生活有一点遥远。但是今天这个经验的机制以及生命的意义的主题呢，我觉得这很值得把它放在心中，好好的一再思索。尤其是想想我们是不是已经开始走在一种清醒跟了悟的道路上了。然后呢，就把它，就是随时把它放。心中去好好想一想，去感受一下，去真正的了解说，说你创造你的实相的那个机制、那个经验的机制，到底究竟是怎么一回事？而不是只是把你创造你的实相这句话当一个口号念一念，然后呢，心中感觉良好，就觉得有念有保佑哈 w i l l i a 这样子。那当我们人生中有苦有乐，有乐又有苦的时候呢？我们是不是有真实的去面对跟检视我的信念系统，我的情感走向，是不是其实有暗藏一些矛盾之处？那我有没有认真的去发掘我的生命意义，允许它成为人生低潮的时期，让那个生命意义呢去支持我，然后成为支持我、引导我的力量？还是说，诶，我有没有可能已经在一种状态哈？我已经开始去逃避，要去面对人生目的啊、生命意义这种课题，而已经让一些无力感跟对自己失望的这种感觉开始去侵蚀，还吞噬我的人格了呢？还是说，诶，我会不会就是因为找不到人生目标，转而就是往一种偏激的同温层中去取暖，甚至于开始成为激进的一些狂热分子呢？ OK， 这听起来有好多好多的问题要思索哈、哦，那我就在这里祝福大家享受这个思索的经验。小宠物身心灵酒馆，下回见。